0: Stadionsprechstunde, der österreichische Fußball-Podcast über die heimische Bundesliga und die Nationalmannschaften des ÖFB. Von und mit Lukas Lorber und Maximilian Werner.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer der Stadionsprechstunde, wir sind zurück mit dem dritten Logbucheintrag und gleichzeitig auch dem nicht letzten Logbucheintrag, denn Österreich hat es tatsächlich geschafft. 1 0 gewonnen gegen die Ukraine. Uh, goldau war Christoph Baumgartner und mit diesem Sieg ist das österreichische Nationalteam Gruppenzweiter und somit im EM-Achtelfinale. Super Sache. Finde ich, Lukas Lauer und mein heutiger Gesprächspartner Sebastian Som, Redakteur von 12. Mann.at. Servus Sebastian.
0: Servus Lukas.
1: Danke fürs Dabeisein uh, und danke, dass du dir noch ein, Spiel, äh, noch ein Spiel noch die Zeit genommen hast, dass wir uns kurz zusammensetzen. So, ja. 1-0. Was ist dein, erste, dein erstes Resümee nach der Partie?
0: Ja, ich bin gleichermaßen begeistert wie überrascht von der Leistung, muss ich sagen. Also es war in meinen Augen die wahrscheinlich beste Leistung seit fünf Jahren, seit äh, dem 4-1 in Schweden damals. Ähm, da waren nicht wirklich viel bessere Spieler dazwischen und ist zum perfekten Zeitpunkt. Also... Ich bin, bin wirklich begeistert von der, von der Leistung hat und hätte es der Mannschaft da, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht zugetraut. Ich habe mir gedacht, vielleicht mit mir und Noda nichts. Aber sowas habe ich nicht erwartet.
1: Die Mannschaft ist also für mich auch sehr überraschend, eigentlich komplett anders auftreten. Ähm, haben ein wirklich effektives Pressing gespielt und ähm, ja, war einfach einfach andere Mannschaft, aber zu dem Punkt kommen wir am besten nochmal später. Ähm, kommen wir zuerst zur Aufstellung, denn dort eigentlich, ich ja, will gar nicht sagen eine Überraschung, aber es hat Umstellungen gegeben. Und äh, da waren auf jeden Fall ein paar spannende Sachen dabei, oder Sebastian?
0: Ja, also ähm, Grilic ist reinkommen. Für mich, ich hatte mich mal als Florian Grilic Fan, ähm, er hat zu einem nicht immer überzeugt, wenn er gespielt hat, aber für mich... Ist er eigentlich fast immer ein Fixstarter, weil er derartige Ruhe am Ball hat und Übersicht und weil er im Spielaufbau was mitbringt, was wir sonst auf der Position nicht wirklich haben. Und der hat halt einfach komplett überzeugt und ja, im OF ist er schon ein paar Mal erwähnt worden, auch große Töne gespuckt und hat geliefert und ist für mich unter der kollektiv starken Leistung nochmal herauszuheben hätte. Wie das gesamte Dreiermittelfeld mit, mit, mit Schlager und, oder vier Sabitzer und, und Leimer, die waren für mich eigentlich die stärksten, die ich er hatte. Und das zweite ist natürlich der Alaba links hinten. Ähm, ja, Alaba, wissen hat mehrere weltklasse und die ersten zwei Partien hat man das eigentlich für erben selbst gut gefallen, auf der Innenverteidigerposition oder Libero. Aber das 352 ist meiner Meinung nach nicht das, was unserem Kader am besten steht, weil wir einfach nicht die Flügelspieler dafür haben. Zumindest mit Ulmer und Leiner auf den Seiten sind wir einfach da zu wenig durchschlagskräftig nach vorne. Und das kannst du mit dem Alle auf der Seite beheben. Und das hat halt auch funktioniert.
1: Es war ja, also meiner Meinung nach, von den Namen her die nominell stärkste Aufstellung, die österreich aufstellen also man kann aber noch mit Dagovic, Linhardt, Bosch diskutieren, aber für mich waren das eindeutig die äh, nicht nur die richtigen, sondern auch die besten Spieler für, in dem Moment. Ähm, und witzigerweise hat es eben auch funktioniert. Also die Mannschaft hat da, wie schon vorher, wenn der Pressing an den Dock gelegt, das war nicht mehr schön. Also obwohl schon wieder schön war. <lacht> Nein, es war sehr effektiv. Ähm, was mir persönlich aufgefallen ist, ähm, in Drucksituationen, also wenn der Ball mhm. sehr eng geworden ist äh, oder wenn der Gegner gekommen ist, war es zum Beispiel im Slowakei-Spiel so, dass der Ball gleich mal verloren gegangen ist oder mit einem Föhrpass wieder zu den Slowaken zurückgekommen ist. Das war halt, also ich könnte mich vielleicht an a zwei Situationen erinnern, wo der Ball in so einer Situation verloren gegangen ist. Vielleicht waren es mehr. Kann auf jeden Fall sein. Aber es war einfach eine sehr effektive ähm, Ballbehandlung, sehr souverän. Also hätte ich auch nicht so erwartet, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, sie haben sich heute ein paar Mal aus engen Situationen, wie du sagst, wirklich super freigespielt, technisch hochwertig und dann Selbstvertrauen, das nach der Partie klar war, aber vor der Partie eigentlich für mich nicht so klar war. Ähm, ja, eine Top-Leistung und unglaublich, absolut verdienter Sieg.
1: Hat man, glaubst du, äh, aus ukrainischer Sicht Österreich unterschätzt?
0: Ich habe schon ein bisschen das Gefühl vielleicht, dass das so war oder sich überschätzt. Ich, ich meine, die Ukraine ist, glaube ich, in der Quali vor Portugal Gruppensieger geworden. Ähm, darum auch ähm, sind zu stark gehandelt worden, unter anderem. Ich ähm, habe schon das Gefühl gehabt, dass die sich eher schon im Achtelfinale gesehen haben. Ähm, und eigentlich haben sie so stark die Österreicher waren, so stark hat eigentlich die Ukraine enttäuscht, meiner Meinung nach. Also man hat nie das Gefühl gehabt, dass die da jetzt gegen das Ausscheiden gerade spielen, dass die ab der 60. einmal merken, okay, jetzt ist die Kacke am Dampfen, jetzt müssen wir Gas geben. Ähm, der, der Sieg war, auch wenn die Ukraine ein paar Chancen gehabt hat, für mich eben nie zittern müssen, mir war klar, dass die war die Gewinnerheit.
1: Ähm, um. Die Ukraine haben ja zum Schluss auch quasi noch mehr Offensivkräfte ins Spiel gebracht mit Malos und Besedin, Be ich glaube, Besedin heißt er, mhm. ich glaube, so, so ähnlich. Und es war trotzdem nichts. Also es, es, sie haben keinen Weg gefunden, wie es wirklich dann direkt vor Tor kommen können. Na, es war witzig. Würde <lacht> ich es mal behaupten. Also, auf jeden Fall spannend und ähm, macht, Luft, macht Lust auf mehr, wie die Österreicher gespielt haben.
0: Auf jeden Fall. Also, ich habe schon lange nicht mehr so, so gerne einen gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, war in den letzten Monaten oder Jahren oft der Qual und heute hat es wirklich Spaß gemacht. Und ja, über 90 Minuten fast. Also, natürlich ist am Schluss. Man ist ein bisschen zurückhaltender worden, ich glaube, das ist ganz, ganz klar. Das ist dann halt auch ein bisschen eine Foddertaktik. Man hat nach 70 Minuten Steffen Wieser angebracht, was ich heute aber der völlig richtige Wechsel war in meinen Augen. Man hat, glaube ich, dem hohen Tempo und dem, dem starken Pressing aus der ersten Hälfte dann eigentlich mal ein bisschen ähm, Tribut zahlen müssen. Da ist natürlich mal ein bisschen die Kraft ausgegangen, aber ja, man hat es dann ungefähr über die Runden braucht den Sieg.
1: Darf ja, man, glaube die Frage stellen, warum geht es heute und warum sonst die letzten Monate nicht?
0: Ja, die habe ich auch schon gestellt. Die haben wir haben mal mir, glaube ich, nach 15 Minuten das erste Mal gestellt. Schwierig, schwierig zu sagen. Ähm,
1: meine, man könnte argumentieren. der Grund ist, ist,
0: dass wir heute halt wirklich einmal in Bestbesetzung gespielt haben. Das war in den letzten Monaten auch oft nicht der Fall, weil er da Marco Notovic gefühlt hat oder der eine oder andere. Ähm, das ist sicher ein Grund gewesen, die Moral war top hat, wobei die waren die ersten zwei Partien, auch top, die, das kann man nicht absprechen, finde ich. Ähm, kämpft haben sie immer um Erleben. Ähm,
1: Ja. Erleben. Man, man könnte in dem Fall auch argumentieren, ähm, eigentlich egal, was in den letzten Monaten war, da waren es zählt, war die Mannschaft da, hat, hat gezeigt, dass es kann. Äh, ja, und im Endeffekt stehen die drei Punkte, stehen die sechs Punkte in der Gruppe und somit auch der zweite Tabellenplatz und der damit verbundene Aufstieg in ins Achtelfinale. Also, darf man zufrieden sein, auf jeden, auf jeden Fall. Um, ja, am Samstag wartet auf uns der Gruppenerste der Gruppe, Gruppe A, meines Wissens, genau, ja, das sind die Italiener. Ja, im Wembley Stadium. Was, was darf man uns da erwarten? Darf man hochstapeln oder soll man lieber am Boden bleiben?
0: Naja, ist ganz schwierig. Also, die Italiener haben ja wahrscheinlich mit am meisten bis jetzt bei dem überzeugt. Seit zehn Spielen, glaube ich, gegen das also seit 29 oder 30 Putin nicht mehr verloren. Aber das jetzt nicht die Top-Nationen dabei waren. Aber es ist eine unglaubliche Bilanz. Ähm, sie spielen einen richtig guten Fußball. Die haben richtig Lust am Kicken im um Moment, wie man sieht. Und sind natürlich Haushofer-Favorit. Aber was. Ähm, Meiner Meinung nach, ich meine, das ist jetzt kein Vorteil gegenüber Italien, aber was wichtig ist am zweiten Platz, man weiß jetzt schon, wie man im Achtelfinale spielt und nicht erst am Mittwochabend. Das heißt, da werden heute schon die ersten Videos über die Italiener, spätestens heute, ähm, analysiert werden. Ähm, man kann sich gut darauf vorbereiten. Und ja, die Partie heute in den Österreichern auf jeden Fall selbst daran gegeben und sie haben nichts zu verlieren. Und eben Achtelfinale im in Wembley, recht viel geiler geht es dann, glaube ich, nicht mehr
1: man kann quasi nur mehr gewinnen. Also, ja, ich freue mich schon sehr, sehr aufs Match. Ich hoffe, Sebastian, du freust auch schon. Wir werden es wieder äh, sehen, was dann rauskommt. Vielleicht geschieht ein äh, sportliches Wunder gegen die Italiener oder vielleicht wird, braucht gar kein Wunder, vielleicht ist die Leistung automatisch gut. Aber wir werden das auf jeden Fall sehen. Ähm, Sebastian, vielen Dank äh, schon mal für deine Zeit und äh, vielen Dank auch für äh, vielen Dank bei euch fürs Zuhören. Wir hören uns vorsichtlich mindestens noch einmal wieder, und zwar nach dem Medaillenspiel. Und dann schauen wir weiter, wie es weitergeht. Ob die Reise, beziehungsweise ob das Eurolog-Buch der Stadionsprechstunde noch weitergeführt wird. Mein Name ist Lukas Lauber. Vielen Dank fürs dabei sein und wir hören uns wieder. Danke. Ciao.
0: Ciao, Servus. Die Stadionsprechstunde, der österreichische FußballPodcast über die heimische Bundesliga und die Nationalmannschaften des ÖFB. Von und mit Lukas Lorber und Maximilian Werner.